0: Hezký den, milí posluchači našeho podcastu od Kooperativy. Já mám dnes milou povinnost přivítat ředitelku Úsegu bankopojištění Irenu Rohlovou. Ahoj, Irčo. Ahoj, Ano. Děkuji, že jsi znovu u nás v podcastovém studiu a natáčíš s námi. Dnes to tady bude na téma bankopojištění. A já, když jsem se připravovala na tento podcast, tak jsem vlastně zjistila, že my vnímáme toto slovo několika způsoby. Jednak je to vlastně jeden z distribučních kanálů, kooperativy, kterým vlastně cílíme na klienty. A jednak je to úplně ta základní definice, což je vlastně propojení bankovních a pojistných nebo pojišťovacích služeb a produktů. Takže určitě v průběhu podcastu si vysvětlíme obě tyhle definice a budeme o tom mluvit. Ale předně proč tento podcast vzniká, je proto, protože je to významný distribuční kanál, o kterém ale moc lidí jako příliš neví, nebo respektive neví tu podstatu. Takže určitě jsem ráda, že nám dnes o tom Irče řekne víc. Tak na začátek nutno dodat, možná zbytečně, ale přece jenom nutno, že pojišťovnou se rozumí samozřejmě kooperativa a bankou se rozumí Česká spořitelna, protože už dlouho vlastně strategicky spolupracují tyto dvě instituce. Jak to funguje?
1: No, funguje to, já myslím, že velmi, velmi dobře a velmi úspěšně. Jsme uh, se zmiňovala, že vlastně uh, banko pojištění je jeden z distribučních kanálů kooperativy. Uh, myslím si, že vedle výjimečného interního obchodu, který kooperativa a unikátního, který má, zároveň velmi úspěšného externího obchodu a v neposlední řadě velmi dynamického digitálního obchodu, tak má další distribuční kanál a to je, je bankopojištění, ta spolupráce s Českou spořitelnou. Zmiňovala si, že, že je vlastně na bázi strategické spolupráce. Ona to není jenom strategická spolupráce mezi kooperativou a Českou spořitelnou, ale zejména mezi těmi materskými společnostmi, to znamená Vienna Insurance Group a Erste Bank. Podíl bankopojištění vůbec není zanedbatelný. Z pohledu kooperativy my dneska představujeme pro kooperativu podíl na jejím předepsaném pojistném 12%, což rozhodně rozhodně není málo. Řekneš nám něco jak historii pojištění. No Tak pojištění nebo ta spolupráce mezi pojištěnou a bankou má více jak 20 letou historii. Původně jsme byli vlastně pojišťové České spořitelny, už z toho názvu pramení, že jsme byli ceřinou společností České spořitelny, takže tady bylo jednoznačně vlastně to propojení dáno, že se v bance napízely pojistné produkty od, od této ceřiné společnosti. Vlastně České spořitelny měla dva distribuční kanály. Externí sítě, a banku. A banka z tohohle pohledu byla vlastně pro pojišťovnu České spořitany něco jako vlastní síť, takže nikdy nebudovala vlastní síť, nemělo to smysl, z tohohle pohledu tam fungovala banka. Já tam vnímám v té historii tři důležité milníky. Ten první zhruba v roce 2004, kdy vlastně došlo k odprodeji neživotního části Půjštinu České spořitelny do kooperativy. V podstatě se ale domluvila Erste z VIG, že že ten neživotní biznis půjde půjde do VIG, to znamená v České republice, do kooperativy a velká část zaměstnanců tenkrát Půjštinu České spořitelny přešla i, i do kooperativy. Takže tomu teďka už z dnešního poledu říkáme první vana. Od roku 2004 pojišťovna České spořitelné byla vlastně životní pojišťovna s vlajkovou lodí Flexy. Od roku 2008 nebo v roce 2008 došlo k důležitému milníku, kdy RST se rozhodla úplně opustit ten pojišťovací biznis a veškeré své aktivity vlastně odprodala VIG. To znamená, že vlastně na českém trhu my jsme dále působili jako pojištěna české spořitelny, ale už s dovědkem Vienna Insurance Group. A česká spořitelna měla úplně malinký, malinký podíl. A tohle trvalo až do roku 2018, kdy se rozhodlo o fúzi pojištění české spořitelny a kooperativy. A vlastně od roku 2019 jsme vlastně útvarem nebo pojištěním v rámci kooperativy. Uh-huh. To je krátce o historii.
0: Uh-huh. Říkala jsi, že bankopojištění se podílí na celkovém předpisu 12%. To už je podstatný a to znamená, že i tato část obchodu musí mít svou strategii, nějaké svoje obchodní priority. Jaké to jsou?
1: No jednoznačně si vezmeme, že kmeny je větší, jak více jak štriapů, miliardy a více jak milion klientů, což je velký závazek. Musí umět velmi dobře pečovat o klienty, musíme jim být schopní nabízet servis v distribuční síti České spořitelny, Troufnu si říct, že na, na straně České spořitelny je, je tým profesionálů, tým skvělých bankéřů a lidí, kteří kolem pojištění se pohybují. Myslím si, že pro nás je to skvělý partner. Nutno říct, že ty lidi velmi dobře znají, jak, jak, jak nabízet pojištění, jak zajišťovat klienty, jakým způsobem následně o pečovat, tak aby v případě třeba pojistných událostí nezůstali bez podpory, bez servisu. Takže tohle, tohle mě těší, že na straně banky, rozhodně nebudete špatně obsloužení, budete vždycky velmi dobře obsloužení a klienti tam dostávají maximální servis. Většina kmene, a to vychází z principu nebo z toho, co jsem říkala o historii, je samozřejmě v životním pojištění. V neživotním pojištění banka se víc vlastně, jak to řekla, v tom neživotním pojištění banka víc zde do hloubky, tak od roku 2017, skutečně si uvědomuje, že aby byla relevantní pro klienta, aby uměla zajistit všechny jeho potřeby, tak musí velmi dobře znát neživotní pojištění, jak majetkové pojištění, tak autopojištění, ale samozřejmě i třeba pojištění pro podnikatele. Takže tady tu část rozvíjíme, troufnu si říct, že je to jeden z těch strategických pilířů, na kterých teďka hodně vyšíváme, aby jsme uměli v bance obsluhovat klienty nejenom z pohledu životního pojištění, ale také velmi dobře z oblasti neživotního pojištění, protože je to součas a nedílná součást jejich života. Tady bych hrozně ráda chtěla poděkovat hlavně agenturám, protože neživotní pojištění pro pojištění český spořitelny nebyl vlastní produkt, takže z tohohle pohledu jsme potřebovali velkou podporu ze strany agentur. zejména pak třeba v případě pojištění podnikatelů. A myslím říct, že ta spolupráce funguje skvěle, že, že tu podporu tam
0: máme a velkou inspiraci, takže za to, za to velký dík. Uhum, super. Mluvila jsi o lidech v České spořitelně, o bankéřích. Jak jsme na tom tady v kooperativě, tvůj úsek banku pojištění? Kolik je to lidí? Co, co je to mm-hmm. za, nevím, za lidi, ale za pozice?
1: No, tak v kooperativě se um, o banku stará zhruba tým 45 lidí. Samozřejmě jsou to kolegové, kteří působí na úrovni centrály. A myslím, že je to skvělý tým lidí, který, kteří musí velmi dobře. Znát produkty, musí znát procesy, musí znát, jak funguje kooperativa uvnitř, ale zároveň musí velmi dobře znát, jak funguje česká spořitelna uvnitř. Česká spořitelna vlastně funguje agilně, takže musí znát veškeré ceremonie, procesy, vlastně způsoby agilního řízení a pohybují se v tom. Takže pro ně je to velmi náročné probívat svět kooperativy a české spořitelny a myslím, že to zvládají skvěle. Že je to skvěl, skvělý tým lidí. Zároveň potřebujeme velmi silnou podporu v regionech. A my vlastně v tom organizačním členění se hodně držíme struktury České spořitelny, to znamená, máme šest regionálních manažerek, a k ním máme na každém regionu zhruba čtyři manažery podpory prodeje, což jsou lidé, kteří se věnují primárně bankéřům, školí, kaučují, metodicky je podporují. Takže jsou to lidé, kteří. Zase musí skvěle znát produkty, ale musí velmi dobře znát obslužný model České spořitelny, to, jak Česká spořitelna pečuje o své klienty, jakým způsobem vlastně sjednává pojištění, jak se o klienty stará. Takže tady hodně musí propojovat zase ten svět banky ze světem pojišťovny. A já si troufnu říct, že mám v tomhle obrovské štěstí, že mám tým skvělých lidí, pro který je pojištění, jak to řekla, jsou nadšení uh, pro, pro pojištění, ale zároveň uh, velmi rádi spolupracují s bankou a ta banka je hodně baví.
0: Takže je to pro mě mnohem jednodušší, když, když mám takovýhle tým skvělých lidí. Mě teď napadla taková trošku kacířská myšlenka, ale když říkala šest regionálních manažerek. Ty jsi taky žena. No. Já většinu lidí z tvýho týmu znám taky ženy. Tak teď, teď jsem jako na myšlence, že to propojování a různé dva světy zvládají jenom ženy. Není to pravda. <laughs>
1: Vůbec ne. V tom týmu uh,
0: jsou, jsou i muži. A
1: musím říct, že, že pro mě je to hrozně dobře, že tam jsou. Vlastně i nejužší tým, který, který kolem sebe mám, tak je vlastně, my jsme dvě ženy a dva muži, když to řeknu takhle, ten nejužší tým. Takže vyrovnám. tam se to vyrovnává, zaplať pámu za to. Samozřejmě ona česká spořitelná, a myslím si, že v našem interním obchodě to asi nebude moc jinak. Je většina, většina prostě žen na pobočkách, když přijdete, tak sami mi potvrdíte, že tam asi velmi často potkáte ženy. Takže i z toho důvodu m, asi logicky máme máme v týmu více žen, ale máme tam uh, řadu skvělých kolegů. Myslím, že třeba na, na, na jeho západě máme opravdu čtyři kolegy. <laughs> to je takový jako <laughs> úplně, úplně extrém, ale ale tam máme čtyři kolegy a je, je to hrozně důležitý ten tým, mít takhle barvitý, hmm. protože ty muži velmi často jsou racionálnější než my ženami, do emocí i ta spolupráce s nima je trošku jiná, takže hmm. je hrozně důležitý ten tým pro mě mít takhle namíchaný a
0: nejsme jenom ženy. Yes, – yes. <laughs> uh, Mluvila jsi o více distribučních uspořádání banku pojištění. Zkusiš nám přiblížit, jak to funguje?
1: – Jo, si představíme, že vlastně, když přijete do banky, tak tam většinou potkáte toho bankéře, bankéřku, jak jsme před chvílí se spolu bavili, ale je nutno říct, že i banka vlastně segmentuje své, své distribuční cesty, takže jsou tam lidé, kteří se na pobočce o vás vlastně starají komplexně, ale i zde vidíte rozdíly v tom, že někteří se třeba starají o afluentnější klientelu, která potřebuje onytnější možná lépe, která potřebuje trošku jiný systém zajištění, trošku jinou péči, takže i lidé v mém útvaru potřebují znát, jaký segmenty vlastně banka má, aby jsme s nimi byli schopni přizpůsobit se. Jak má vypadat školení, jak má vypadat coaching, jak má vypadat produktová struktura, co, co těm klientům nabíze, protože prostě jinak bude vypadat pojištění pro člověka, řeknu, standardního. A jinak bude, nebo standardně, asi není to správné slovo, ale pro klienta s běžnými potřebami potřebami a pak samozřejmě pro klienta, který potřebuje opravdu dobré kvalitní zajištění, protože prostě má třeba větší majetek. A samozřejmě pak jsou to, řeknu, části, které se zabývají třeba vysloveně hypotékami. Tak lidé, kteří vlastně pečují nebo sjednávají klientům hypotéky, tak zase potřebují úplně jiný servis, potřebují úplně jiné procesy. Pak tam máme vlastně lidé, lidi v call centru zase vlastně klienta fyzicky nevidí, ale slyší, takže zase potřebujete k tomu nastavit odpovídající podporu a péči a pak jsou třeba lidé, kteří se strají o podnikatele. Mm. No to je to úplně specifický segment. Ono je těch segmentů asi šest, jsou tam třeba ještě pojišťovací specialisti, kteří jsou pro nás strašně důležitý a dělají v podstatě jenom pojištění. Takže uh, zase jim, to už jsou lidé, kteří jsou vysoce uh, erudovaní, znalí, tak zase ta Podpora je úplně, úplně jiná. A pro můj tým to znamená skutečně tohle mít na paměti a velmi intenzivně se tomu věnovat a připravovat tu podporu skutečně na míru každému mm. segmentu. Mm.
0: Kolik je těch bankéřů a specialistů a těch lidí, kteří se ve sportu spořitelně vlastně zabývají?
1: No, já si myslím, že jich máme v péči tak 4 000, že Io- to není úplně malý počet.
0: Mm. Dobře, zkusme se trošku zahloubat do produktů pojistných, respektive bankovních. Nabízí banka jiné produkty než než pojišťovna?
1: Já se s tím často setkávám, že se lidé myslí, že banka má jiné produkty. A ona nemá. V tom individuálním pojištění banka má Stejné produkty, jakákoliv jiná distribuční uh, síť nebo distribuční cesta kooperativy. To znamená, v bance najdete Flexy, najdete tam uh, majetkové pojištění, uh, najdete tam povinné ručení, havarijní pojištění, najdete tam pojištění Trend pro podnikatele a tak dále. Takže ty typy pojištění individuální jsou samozřejmě stejné, jako mají ostatní distribuční sítě. Kde je to jiné, jsou ty produkty, kdy vlastně bance je musíme šít na míru, protože jsou to zpravidla produkty, které jsou navázány na bankovní produkty. Yeah. <laughs> Je to třeba právě v úvěrové produkty. Takže, ať máte spotřebitelský úvěr nebo hypotéku, tak tam k tomu vlastně šijeme na míru pojištění schopnosti splácet. A plus teda u těch hypoték zase používáme standardní, standardní majetkové pojištění. Dalším takovým příkladem, co asi všichni znáte z banky, je cestovní pojištění. Častěji dříve bylo vydávané k platebním kartám, dneska cestovní pojištění zpravidla jako součást účtu. Takže tady z tohohle pohledu jsou to přesně produkty, které šijeme. Hodně na míru bance a z té povahy věci nedává smysl, že by byla v jiném distribučním kanálu, protože tam potřebujete ten, ten produkt banky, ke kterém, kterému to pasuje.
0: Uhum. Jinými slovy, ty klasické produkty individuální přejímá banka od pojišťovny? Banka od pojišťovny a je fakt, že používá
1: jiné prodejní nástroje. Jo, tam, je to, tam je to jiné, tam se hodně musíme vlastně spojit s tím, jak banka prodává nebo obsluhuje klienty v jejich interních aplikacích a tam vlastně přizpůsobujeme ten prodejní proces tomu procesu, který je, který je ten popočkové sítí. Takže tady třeba se jako ne, úplně nerovnáme tomu, co, co je v těch ostatních
0: distribučních uhum. sítích co se týká těch cest a těch procesů, k tomu se ještě mm-hmm. dostaneme. Ještě chvilku zůstaneme u těch produktů. Dá se nějak říct, jakoby, jaká je realita třeba v případě, že si klient hypotéku, co potom následuje a jak, kdyby nám tam měla ukázat právě to propojení banky a pojišťovny? Mm-hmm.
1: Tak typicky u hypotéky, když s vámi bankéř nebo hypotéční specialista vyřizuje hypotéční úvěr, tak s váma určitě bude sjednávat pojištění nemovitosti, případně domácnosti, pokud to v danou chvíli dává smysl. Takže tam využije standardní produkt kooperativy k k zajištění hypotéčního úvěru. Vedle toho by vám měl nabídnout vlastně schopnosti splácet, protože pokud byste se v průběhu následujících let dostali do nějaké nepříjemné životní situace, tak máte mít jistotu, že hypotéka bude splacena, nebo bude splácena. To záleží na tom, jak, ten, jak ta situace je vážná. Tohle by s vámi měl vyřídit hypotéční specialista, má k tomu veškeré kompetence, certifikace a tak dále. Pokud samozřejmě uvidí, že nemáte dobře třeba zajištěný život nebo pojištěné děti nebo chybí vám cestovní pojištění a podobně, tak takové situace vás přesměruje jednoduše na vašeho bankéře, který, který s váma už dotáhne ty zbývající produkty. Ale u té potéky byste měli odejít, abyste byli skutečně dobře zajištění minimálně s těmi ty dvěmi produkty.
0: Mně by logicky napadlo, že s životním pojištěním pošle banka klienta přímo na pojišťovnu, ale zvládá to i bankéř. Jasně. Jak to potom funguje, jak potom funguje ta následná komunikace a servis?
1: Tak samozřejmě klient ví že sjednává vlastně pojištění od kooperativy. Nicméně je pro nás hodně důležitý, aby ta komunikace byla s obou dvou stran. To znamená, aby klient věděl, že si sjednává pojištění od kooperativy, ale jeho péči o něj vlastně zajišťuje Česká spořitelná. Takže tam je vytvořen poměrně robustní systém ko-brandingu. To znamená klient, který byť v tom okamžiku sjednání, ale zejména v té následné péči, tak dostává samozřejmě primárně komunikaci od kooperativy. Nicméně vždycky je tam uvedeno, že se o něj stará Česká spořitelná a my se dlouhodobě bavíme s bankou, kde jsou ty momenty, kdy dává smysl, třeba aby tuhle komunikaci třeba přebírala spořitelna, protože prostě pro toho klienta to může být příjemnější. Takže to je něco, co, co se vyvíjí, ale v tuhle chvíli bych řekla, že je to hlavně o tom co brandu, mm. O tom říct, že skutečně klient má pojištění od kooperativy, ale pečuje o něj česká spořitelna. Mm-hmm.
0: Mění se teď nějak skladba produktů ve smyslu, jako nabízím klientovi teď v tuhle danou chvíli nějaké jiné jiné produkty, protože přece jenom máme za sebou, nebo doufám už za sebou covid, trošku jako klesá poptávka po hypotékách. Je v tomhle nějaká změna na trhu?
1: No úplně, uh, úplně bych uh, neřekla spíš tyhle ty, uh, nebo moje zkušenost je v, že v okamžiku uh, krizí, kdy skutečně je trošku narušena ta jistota klientů s tím, co bude v budoucnu, respektive jak se v budoucnu budou schopni postarat o své závazky. Tak si myslím, že ten uh, důraz právě na to být dobře zajištěn je v tuhle chvíli strašně důležitý. Možná v době dva roky zpátky před covidem, kdy jsme se měli asi velmi dobře a moc jsme jako nevnímali ty, ty, ty rizika, které kolem nás jsou, protože jsme Žádný jako zásadně možná neidentifikovali, tak teďka se to hodně mění. A myslím si, že je to hrozná, hrozně důležitá věc a zodpovědnost naše i ve spolupráci s bankou mít skutečně dobře zajištěné klienty a mít jistotu, že cokoliv v budoucnu přijde, tak minimálně na úrovni pojištění je nesklameme. Nesklameme je z pohledu toho, že my pojišťovna se budeme schopni postavit k tomu, co se klientovi děje, a budeme schopni ho rychle vrátit do nějakého původního, původního stavu, co řeknu, ovašklivě. Ale i banka musí mít jistotu, že pokud se klientovi něco nepříjemného stane, tak bude vědět, že má závazky zajištěný a že může v klidu spát, když to řeknu tak. Uhum. Takže teďka to vnímám, že to, co se mění, je důraz na to, že skutečně ten život máme a majetek a co všeho se týká, máme dobře zajištěn. Uhum. Vrátit
0: mu klientovi tu jistotu. Ano. Dobře, dotkli jsme se i té budoucnosti, já jsme trošku nahrála, protože jako klient České spořitelny vnímám že se banka, nebo respektive Česká spořitelna, hodně začíná zabývat právě digitálními technologiemi. A ona tady hodně má výhodu oproti pojišťovně, že je s klientem v podstatě v denodenním kontaktu. Denodenně platíme kartami, minimálně no za měsíc mi zmizí splátka hypotéky z účtu. Tak je to tak, opravdu šlape do, do těch digitálních technologií banka.
1: No, já musím jednoznačně říct, za poslední roky se banka obrovským způsobem mění. Mění se z té tradiční banky, kterou si všichni spořitelnou známe, ale v tuhle chvíli si myslím, že je na cestě být plně digitální bankou. I myslím si, že komunikaci České spořitelné všichni velmi dobře znáte. A i v té komunikaci hodně apeluje na to ves lidi, ale i společnost k prosperitě. Pro mě je tohle cesta, která je naprosto podle mě správná, to, aby vlastně naši klienti byli finančně gramotní, aby věděli jakým způsobem mají hospodařit s penězmi, aby se nedostávali do dluhových pastí, aby měli dobře zajištěný svůj život a svůj majetek, je naprostý základ, a myslím si, že ta cesta, cesta je správná. A my se za banko pojištění musíme k tomu přiblížit. To znamená, že i my se musíme měnit, že i my musíme daleko víc tlačit na to, aby jsme byli i my jako pojišťovna digitálnější, než jsme teďka, aby jsme byli hodně inovativní aby jsme pracovali s klientskou zkušeností, aby jsme dokázali vlastně být relevantní, zejména pro klienty, aby jsme skutečně nabízeli užitečné zajištění, aby jsme neprodávali jenom něco, protože je to super, když si na tom vyděláme, ale aby jsme dělali věci, které dávají smysl a těm klientům fakt pomáhali. Takže uh-huh. tohle je pro mě, pro mě a pro můj tým hlavně obrovská výzva, do dohromady a být pro tu banku skutečně partnerem i na té, na té cestě k prosperitě.
0: Uh-huh. Pro mě ještě jedním, jako ne úplně z novinek, ale něčím, co fakt funguje, tak je George. Je já, to, já, ku... tak.
1: No, já, já musím říct, že George já považuji za, za skvělou věc. Mě hrozně těší, že jsme se za ty poslední dva, tři roky velmi provázali v oblasti pojištění. Takže dneska, když vlastně je klient České spořitelněci si sjedná jakékoliv pojištění kooperativy, tak ho vidí v Georgi. Mm-hmm. Takže už tohle je strašně důležité, protože i kolegové z banky by vám řekli, jak často klient chodí třeba do mobilního George. myslím, že je to zhruba jednou za den. Takže ta, ten přístup samozřejmě k pojištění máte velmi, velmi rychlý a myslím si, že pro klienty je to obrovská přidaná hodnota, ale jsme na začátku. To, že vidíte pojištění v Georgii je jenom základ. Myslím si, že, že naší povinností je rozvíjet tu myšlenku dál a rozvíjet způsob, jak klient může obsluhovat svoje pojištění přes Georgie. A to je určitě jako vize a strategie do budoucna. Nezůstat u té jenom zobrazení, ale jít dál. Umožnit klientovi, což už dneska Děláme umožnit hlásit pojistnou událost, ale to tím, že ho přesměrujeme z George do našich online hlášenek. A jsou to věci po další typu nějaké změny, typu nějakého servisu v případě asistenčních služeb a tak, dále a tak dále. Takže určitě to
0: má být nástroj, jak aktivně komunikovat s klienty v oblasti pojištění. Uh-huh, uh-huh. Dobře. A v České republice banko pojištění praktikuje třeba ČSOB, Komerčka, aliance za, za pojišťovnu a možná i na nějaké další banky a pojišťovny když srovnáme ten český trh, jak si stojíme?
1: No, nutno říct, že vůbec ne špatně. se dívali na nějakou studii, aby jsme vlastně viděli, jaká je situace na českém trhu, respektive jaká je situace třeba na evropském trhu. A dneska je to tak, že v České republice banko pojištění představuje zhruba 24% klienti, kteří si sjednávají pojištění ve 24% si ho sjednávají někde v bance. Myslím, že na tom trhu jsou silní hráči, ty se zmiňovala, ČSOB, komerční banka plus komerční pojišťovna, Unit Credit a, a, a Allianz, Moneta a tak dále. A tady je přesně vidět to, jak pro pojišťovny a pro banky je ta spolupráce strašně důležitá. Jak i do budoucna bude čím dál tím důležitější, protože banky mají jednu obrovskou výhodu a to je ta denodenní interakce s klientem, ta komplexnost informací, to, že skutečně jsou schopni radit z kontextu toho, co ten klient prožívá, což vidí prostě na jeho platbách, na, na, na jeho chování, na tom, za co utrácí. Takže tohle vnímám, že, že, že je strašně důležitý. Evropsk, v evropském měřítko, nebo ne u všech zemí to platí, ale třeba takové Španělsko, Itálie, Portugalsko i Francie, jsou nad 50 podílu banko pojišť. Takže vidět, že to rozhodně budoucnost je a myslím si, že na Českém trhu je tam obrovský potenciál pro, pro růst bankopojištění, protože to prostě dává smysl. Klienti nám opakovaně ve výzkumech říkají, že je pro ně důležité mít vše na jednom místě, mít partnera jednoho, který ten finanční život s nimi řeší komplexně
0: a myslím si, že banka je významnou distribuční silou v tomhle mm-hmm. Jednoduchou matematikou můžeme obchod přes bankopojištění ještě zvojnásobit. <laughs> Zásadě, <laughs> dobře, dobře. Ještě mám jednu takovou zapaklitou otázku. Může se uh, kooperativa uh, něčím inspirovat od spořitelny?
1: Uh, já si
0: myslím, že jednoznačně
1: se inspirujeme. Uh, už to jsem zmiňovala, že, že česká spořitelna velmi intenzivně nastoupila na cestu transformace a změny v tu digitální banku a myslím si, že digitál je něco, co, čemu se nevyhnou ani tradiční pojišťovny. Takže i pro nás je to inspirace, jak dělat správně digital, ale jakým způsobem klienty obsluhovat v tom online prostředí, jakým způsobem s nimi komunikovat, jakým zjednodušovat tu interakci s pojišťovnou, Poté si myslím, že tohle je ta cesta, která kterou po nás naši klienti budou vyžadovat. Opravdu, jsme byli pro ně jednodušší, aby jsme byli pro ně transparentní, aby jsme pro ně byli rychle dostupní. Takže tady si myslím, že se od bank můžeme inspirovat a určitě jsou před námi z logiky věci. Chodí i z banky díky právě té interakci poměrně zajímavé inovace. My třeba zrovna pro, jenom pro ukázku v tuhle chvíli, vlastně od 1. června máme vlastně nový, novou službu v bance, kterou nabízíme k pojištění Flexi Junior a to je rodina asistence. A taky vyšla právě z nějakého inovačního procesu v rámci České spořitelny, kdy si vlastně jsme si zjišťovali, co klientům chybí, jaký typ asistencí by potřebovali. A právě u těch mladých rodin bylo typický nějaká rychlá pomoc z pohledu lékaře, z pohledu nějaké psychologické poradny a tak dále. Takže tady vlastně vznikla myšlenka rodinné asistence a mě třeba hrozně těší, jsme ji dostali, dostali do distribuce a uvidíme. Je to hrozně krátce, ale mně se ten koncept hrozně líbil. a na výzkumech nám vycházel velmi dobře i ve vztahu ke klientům. Takže uvidíme. A tohle je třeba jedna z věcí, mm-hmm. kde, kde, se, kde se dá inspirovat. A pak si myslím, že je to, George, že my, my jako pojišťovna Nikdy nebudeme v tak silné interakci s klientem, nebo nevím, co by se muselo stát, aby jsme byli. Takže si myslím, že z těch interakcí na úrovni George se rozhodně máme čeho učit a máme čím inspirovat. A poslední věc, kterou bych určitě chtěla, chtěla zmínit, je: A Česká společná v tom je velmi dobrá. A to je vlastně vůbec přístup z pohledu řízení klientské zkušenosti. A to, jakým způsobem vlastně nasloucháme našim klientům, jakým způsobem pracujeme s tou zpětnou vazbou a jaký propisujeme do našich procesů produktu a vůbec chování. Takže
0: tady vidím i velkou inspiraci pro nás, jak třeba tuhle oblast rozvíjet. Uh-huh, uh-huh. Já myslím, že jsme určitě nevyčerpali celé téma banku pojištění, ale co se do podcastu vešlo, tak to jsme, to jsme určitě zmínili. Určitě jsme se dotkli té strategické spolupráce České spořitelny s kooperativou. Dozvěděli jsme se o tom, jak nemalou měrou přispívá k zisku, k předepsanému pojistnému, jaký má potenciál oproti třeba zahraničí. Já ti moc děkuju, Irčo, za dnešní povídání. Já děkuji za pozvání. Že jsi přišla znovu, protože vlastně jsme spolu obsahovali náš úplně první podcast, tak jsem ráda, že, že ti to neodradilo, naopak, že jsi přišla a děkuji moc za hezké povídání. A vám, milí posluchači, děkuji za pozornost a těším se u dalšího podcastu příští měsíc.